1: estar en un compromiso contigo mismo de decir, voy a ser honesta y lo que de verdad yo sé, porque no te puedes hacer tonto porque tú lo usas y lo sabes y a mí el polvo me lo dice, <ríe> que no lo usas, pues ahí es donde está el compromiso de que si nos llaman es para que de verdad exista una transformación a partir de lo que ellos estén dispuestos a soltar.
0: Estás escuchando Ellas Ahora. Ella es Claudia Torre. Clau es una pionera de la Organización Profesional de Espacios en México y Latinoamérica desde 2012. La puedes encontrar en Instagram como arroba academia Claudia Torre y su website es www.claudiatorre.com Clau es fundadora de Organizarte, en donde ella da el servicio de Organización Profesional de Espacios en la Ciudad de México, pero también tiene una academia que se llama Claudia Torre, en donde imparte cursos presenciales y digitales a personas que quieren aprender a organizar sus casas y oficinas o quieren formarse como Organizadores profesionales. Clau es especialista en el programa de Marta de Baile desde 2014 y parte del Extreme Makeover Home Edition desde la primera edición. Clau ha ayudado a cientos de personas y nos invita a quedarnos solo con las cosas que amamos, usamos, necesitamos y nos hacen felices. Y así poder vivir una vida más sencilla, llena de experiencias y no cosas. En este episodio vas a aprender las metodologías que Clau usa y cómo tú las puedes aplicar. Y nos cuenta de cómo es el proceso cuando contratas a una organizadora profesional. Aquí va. Clau, el arte de la organización, ¿en qué consiste?
1: Es que organizar de verdad es un arte. Las personas creen que eh, organizar es nada más poner que se vea todo bonito y en cajitas, y, y que un lugar se vea lindo, pero nos vamos más a la forma. Es como más funcional y para que algo sea funcional y implique sistemas, se enriquece de muchas cosas que a la par eso lo vuelve como un arte. Por eso eh, me dieron muchísimas ganas de cuando nombrara el diplomado del, del que ahorita ya eh, llevo 13 generaciones en, en mi academia, eh, así, le, así le llamé, el arte de la organización. Y, y pues además de eso es toda una pasión que tiene ahí una historia muy grande.
0: Sí, oye, y me encanta porque es un arte, pero a la vez tú tienes unas metodologías, ¿no? Es como cómo eh, desglosar o tratar de aterrizar este o descomponer esta, estos elementos para poder atacarlo, ¿no? O para poder approach, ¿no? Abordarlo abordarlo, sí, 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 gracias. Sí. Entonces, cuéntame un poco de estas metodologías con las que tú trabajas y que tú creaste
1: también, ¿no? Sí, mira, son dos. Eh, la primera se llama la metodología del orden y es un acrónimo porque cada letra representa uno de los pasos eh, que hay que seguir y un paso te lleva a otro y otro paso te lleva a otro y así terminas eh, con los diferentes objetivos que eh, queremos en un espacio, eh, al principio es depurar y quedarte solo con las cosas que amas, usas, necesitas y te hacen feliz y una vez que ya decides eh, qué es lo que te quedas, entonces ya le das eh, un hogar y creas los sistemas para que esto eh, te traiga beneficios por medio de la organización ya para, para, para la vida, ¿no? Esa es la primera metodología. Y la otra eh, se llama la TAB y es un sistema de organización de documentos y todo tipo de papeles, que a veces es un tema y, y a mucha gente eh, un dolor de cabeza y los vuelve locos. Pero eh, con, con esta metodología y con este sistema, eh, cualquiera de las dos eh, actividades que se realice pueden llegar a ser muy divertidas y además. Eh, dar grandes beneficios. La organización es algo hermoso, es una eh, profesión que nace eh, en 1980, por ahí, en Estados Unidos, eh, y pues ahorita lo que es, va surgiendo con, con los libros que se han hecho muy famosos, con los documentales que, que han salido de, de esto pues la ha hecho como algo mucho más famoso y reconocido, pero esto ya tiene más de 40 años y, y es una industria que ya está en todo el mundo. Entonces, es muy interesante el tema.
0: Sí, oye, oye. Y, bueno, perdón, es que estaba tratando de decir organización de documentos, TAB. O sea, como que no entendí la... La, <risa> la
1: TAB. Exacto. La TAB también son eh, letras y cada letra corresponde a eh, un paso del eh, sistema. Entonces, ah,
0: muy son... bien, ¿pero ¿Me puedes contar cuáles son esos?
1: Claro, claro, claro. Bueno. La L eh, corresponde a leer. Hay cosas eh, que normalmente tenemos porque queremos leer más adelante. Y eh, la A corresponde a todos lo que queremos archivar porque necesitamos eh, quedarnos con eso, eh, para la vida, ¿no? O sea, estados de cuenta, hay veces que, que las personas los, los guardan. Eh, todo lo que tiene que ver con documentos de agua, luz, predial, eh, todas esas cosas que los tenemos en un archivero, eh, hay personas que tienen todo junto, a veces en un cajón, a veces en pilas en su escritorio, y eh, poco a poco este sistema justo los ayuda a identificar las cosas para leer, las cosas para archivar. Tam eh, hay cosas que tienen, bueno, papeles y documentos que son sensibles porque tienen información, eh, nombre, dirección o cantidades o, o, o cifras y demás. Y entonces eso se va a la T de triturar. <ríe> y también tenemos otra A que es la A de acción y son eh, papeles que necesitan tomar una acción, es decir, pagar algo o eh, llevar a cabo eh, una llamada, o eh, hacer algún tipo de cita, o algo que requiera una acción. Y al final está la B, de basura, que la verdad es que debería de ser una R, porque <ríe> yo llevo todo a reciclar, todo el papel sí, sí. Que, que sale. <risa> este, pero bueno, en su momento, eh, así es como se, se registró el, el sistema, y es un sistema muy noble, es, es de verdad hermoso en el que las personas hacen conciencia de los documentos que llevan guardando tanto tiempo por miedo, porque no ha habido reflexión, porque no se han dado el tiempo de preguntarse si realmente lo necesitan. Y en el momento en el que ya se dan el tiempo de hacerlo y tienen una guía eh, por parte de nosotras, las organizadoras, eh, pues llegan a grandes resultados. Como Darse cuenta que el 80% muchas veces es, es basura y no lo necesita. Entonces es una gran liberación.
0: Órale, sí, tiene un componente psicológico súper grande, ¿no? Desde que lo leí en tu website y ahorita que me lo cuentas. Si quieres, ahorita platicamos de eso. Pero también me quedé con la duda de orden, ¿cuál qué es ah, cada paso, no? De la, la metodología. De la metodología. Orden. Claro. esa la creaste tú, ¿verdad?
1: Sí, es una metodología también muy divertida eh, que te lleva de, de la mano eh, y que también hay mucha reflexión en cada uno de sus pasos y no hay que saltarse ninguno, <ríe> esto también es muy importante. Y la O es ordena iguales con iguales. Tú, eh, cuando decides cuál zona vas a, a, a transformar, a organizar, eh, lo primero que tienes que hacer es sacar todo de ese espacio. Y una vez que lo sacas, lo ordenas iguales con iguales. Es decir, si estás haciendo un closet, sacas y pones todas las blusas juntas, todos los pantalones juntos, todos los la... bras los calzones, los calcetines, las pijamas, todo, todo, todo como por montoncitos, por así decirlo. Y esto que nos eh, da de, de, de reflexión, nos damos cuenta de lo que tenemos. Muchas veces todo al estar adentro de un closet, adentro de un mismo espacio, no tenemos eh, esa visualización completa de lo que hay, porque a veces está uno encima de otro, tres en un gancho, eh, cosas escondidas hasta abajo, hasta atrás, y, y cuando van saliendo es como, ¡Oh, wow, no me acordaba que tenía esto, o, ay, eh, esto hace años, hasta tiene la etiqueta y nunca lo estrené, o hijo, esto está horrible, ¿cómo lo guardé? <risa> o los pantalones de prepa que según yo algún día me iba a volver a poner y claro que ya no me entran. Y empieza a haber mucha reflexión, pero sobre todo del volumen de las cosas. Cuando sacas todo de un mismo espacio y de repente están todos juntos y ves que tienes 165 pantalones, en ese momento llega la reflexión de, ¿cómo crees? Yo no sabía que tenía tantos. Claro, porque cuando sí. están adentro, están todos repartidos y están por todos lados y no hay esa eh, visualización global de, de todo lo que tienes de prendas. Y he llenado la habitación, el baño, el pasillo con todo lo que sale de un solo closet y también con las cocinas. He llenado sala, comedor, pasillo y todo con todo lo que sale de una cocina. Entonces sí es un ejercicio eh, hermoso, a mí es uno de mis pasos favoritos. Sí. Y, y, y por eso es la O de ordena iguales con iguales. Después es la R. La R es el paso de reduce. En este momento es cuando apenas te vas a hacer las preguntas de qué se va y qué se queda. En el primero no puedes eh, desechar las cosas porque estarías combinando los pasos y al combinar no le das la reflexión en cada uno como se necesita. Si tiras desde el principio cosas... No va a haber esa reflexión de cómo llegué a tener tanto o cómo llegué a guardar tanta basura o cómo eh, puedo tener tantas cosas porque lo fuiste tirando en el momento. Entonces, en el primer paso no se tira nada, solo se pone todo iguales con iguales. Y en el segundo ya empiezas a hacerte las preguntas como, a ver, esto que tengo enfrente de mí lo amo, lo uso, lo necesito, y me hace feliz, eh, me lo volvería a comprar, eh, ¿Vale la pena el espacio que está ocupando? Y otra muy buena es, ¿esto aporta al propósito de vida que, que, que llevo en este momento y que tengo? Entonces, todas esas preguntas que normalmente no nos hacemos, se tienen que hacer para cada una de las cosas, las prendas, los objetos que sacamos en ese primer paso. Y hay diferentes destinos a los cuales eh, se pueden ir estas cosas. Eh, puede ser que ya esté en buen estado, pero ya no lo quieras, entonces lo puedes eh, vender porque quieres eh, sacar algo de, de esa inversión. Eh, puedes regalárselo a alguien en específico que tú crees que le va a gustar y eso yo lo llamo amigos y familiares. Eh, hay obviamente las cosas que sí si te quieres quedar y hay otra que pues de verdad hay objetos que de, ya no tienen nada más que hacer en la vida, ya dieron lo que tenían que dar y definitivamente pueden ser o basura o reciclaje. Y claro. la categoría que a mí más me gusta es la donación. Eh, claro. Muchas cosas que nosotros ya no usamos están en buen estado y le pueden servir a alguien más y hacer la diferencia en su vida. Yo, claro. eh, mi mami falleció de cáncer hace siete años 1, y... <risa> Gracias. Eh, como, como, una, ay, como algo muy personal, yo quise ayudar a niños que tuvieran esta enfermedad, eh, a, a raíz de lo que sucedió con, con ella, y encontré un lugar hermoso que se llama La Casa de la Amistad, en donde ellos reciben el 33% de los niños de toda la República Mexicana que eh, sufren esta enfermedad, y juntan eh, recursos y, y ellos con todo eso pagan los tratamientos de, de, de los niños y además reciben a uno de sus familiares para que los acompañen y ahí les dan eh, hospedaje, comida, eh, los llevan a, los, a sus terapias, los llevan a, 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 también a divertirse, este, les hacen festejos, les lava la ropa, ahí mismo estudian, o sea, tienen una casa divina en donde reciben a todas estas personas, pero cada niño para poder salir adelante necesita alrededor de 400 mil pesos por tratamiento de cada uno. Entonces, vale. sí, si tú con cosas que ya no sabes qué hacer, ya no las usas y a ellos literalmente con esas cosas les puedes salvar la vida, a mí se me hace algo hermoso y pues ya llevo siete años haciendo eso.
0: Qué padre. Aparte le das otro sentido a, a todo, ¿no? O sea, como que el escucharte me, me queda esta este pensamiento de que, hay que hacer las cosas con intención y luego si sí, tienes esta intención amorosa que ahora sí como dice el dicho, ¿no? De que lo que es basura para otros eh, para alguien más como puede ser un tesoro. ser pues tesoro. ¿no? Exacto. Sí, y a mí bueno en otras eh, a mí también me pasa algo así desde con amigas, ¿no? De que ay te, este, ya no haces eso, ah préstamelo yo sí y, y ahora esta opción que me dices pues también es algo super lindo, y, y qué padre que hagas eso, Clau. Ay, Ay, qué sí, y qué Felicidades, porque, pues, también es eso, ¿no? De que meterle, porque muchas veces, pues, no tenemos tiempo, pero ¿cómo puedes ayudar con lo que ya haces, no? O con, con algo que, eh, con tu trabajo, y si lo puedes ligar y, y luego recomendar a otros, pues, está súper padre.
1: Claro, Oye, y, en, ajá, y las ajá. mismas personas, cuando ellos saben que las cosas que van a soltar tienen un destino, y tienen una propósito, la sueltan con mucha más facilidad, porque muchas personas dicen, no, es que no lo voy a tirar o sea, está en perfecto estado, y yo les digo, es que no lo tienes que tirar <ríe> puede tener Bien. este una segunda vida, y dicen, ah, ok, entonces sí, 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 adelante, y ya les cambia el chip
0: Oye, Clau, ¿y qué pasa cuando? Porque eso le pasa mucho este, a mi mamá que dice, no, es que lo voy a usar, estoy segura que lo voy a usar. Y yo, ¿cuándo? Y hay como alguna regla como que digas, eh, bueno, por temporadas, ¿no? Frío, calor, pero si dices, si no lo usaste en un año o si no lo usaste en seis meses, ya no lo vas a usar. Es como, ¿no hay algo así como una reglita?
1: Sí, las reglas están, eh, pero al final la persona involucrada, o sea, en este caso yo les llamo el cliente, es el que tiene que decidir y la única persona que también sabe si lo has usado o no eres tú y si tú te quieres hacer, ahora sí que, perdón por la expresión, pero si tú te quieres hacer tonto y decir no, sí lo voy a usar y tú sabes perfecto que no lo has usado en 10 años, yeah. ahí el que no está gozando de los beneficios de lo que te podría traer soltar ese objeto para que hagas espacio para que llegue algo nuevo o para que se mueva la energía y demás eres tú, entonces es el estar en un compromiso contigo mismo de decir voy a ser honesta y lo que de verdad yo sé porque no te puedes hacer tonto porque tú lo usas y lo sabes y a mí el polvo me lo dice <ríe> que no lo usas eh, pues ahí es donde está el compromiso de que si nos llaman es para que de verdad exista una transformación a partir de lo que ellos estén dispuestos a soltar.
0: Claro, órale. Oye, y bueno, y vamos en la
1: R. Nos falta D, -E -N, D -N.
0: ¿verdad?
1: Uh -huh. D es da un hogar. Una vez que ya tienes las cosas que elegiste, porque de verdad las amas, las usas, las necesitas y te hacen feliz, entonces les damos un hogar. Y esto va a depender de los eh, hábitos, va a depender de la, de, del uso que se le dé, de la frecuencia con, con lo que lo usas, eh, hay diferentes reglas también, ya sabes, eh, lo que más usas se pone enfrente de ti y como a una corta eh, distancia para que no te tengas que agachar o subir a un banquito y demás, las cosas muy pesadas se pueden poner abajo para que no haya accidentes, si hay algo que no uses tanto y no pesa tanto, eso puede ir arriba y así en bodegas, este, en alacena puedes dividir entre... Eh, dulces y salados, o puedes también ponerlo como por familias y categorías. Eh, en el closet también puede ser por persona. Si comparten un closet de un lado él, del otro lado ella, pero dentro de esa categoría, por categorías de, de prendas, y dentro de esa puede ser por mangas, y dentro de esa puede ser por colores. O sea, ya te puedes ir tan profundo como tú quieras a cada persona es diferente a cada persona le gusta algo eh, pues muy de su estilo y está bien por eso no hay reglas escritas es lo que le funcione a cada persona y nosotras como organizadoras lo que tenemos que hacer es que a lo que le funciona hacerlo realidad entonces eso es lo que sucede en dar un hogar y se combina mucho con el cuarto paso que es etiqueta el contenedor ideal para etiquetarlo, pues necesitamos encontrarlo primero y eh, estos contenedores lo que nos ayudan, valga la redundancia, es a contener los eh, objetos o piezas que son como muy pequeñas o que son objetos que si están contenidos van a funcionar mejor. Suena súper extraño de explicar, pero piensa en los eh, cubiertos en la cocina. Si tú abres el cajón y tienes todos los cubiertos sin un contenedor, te va a tomar mucho más tiempo identificar, tomar y sacar una cuchara. En cambio, eh, si tienes un contenedor en donde están separados cuchillos, tenedores, cucharas, utensilios y demás, ahí es cuando se vuelve más fácil porque abres, identificas, tomas y lo haces en un segundo y no tienes que estar ahí bailando con las cosas. Eh, entonces, ese es un ejemplo chiquito de un cajón de cubiertos, pero hay contenedores que nos ayudan en la vida, en, la, en el día a día, eh, para tener las cosas en orden, para tenerlas mucho más eh, identificadas, fáciles de llevar de un lado a otro. Y justo ahí es donde entra el etiquetar, porque pues tal vez tú sí sabes dónde están las cosas en tu casa, pero tanto las personas que te ayudan en casa, como tus hijos, como invitados, como amigos, van a poder eh, identificar en dónde pueden encontrar las cosas y a dónde regresarlas si todo está etiquetado, entonces es una forma de seguir los sistemas, de implementarlos y de mantenerlos no solo por ti, sino por todos en la casa.
0: Ah muy bien que que no digo te ayuda a ti para que tu cerebro porque dice eso no que tu cerebro toma shortcuts no atajos para llegar a cosas más eh, rápido y que lo hagas sin pensar de alguna manera ya después no primero es como mucha intención mucho reflexionar mucho como decir a ver si sí lo voy a usar luego ya haces esto bueno lo estoy como <risa> acelerando pero ahorita a mí me resonó con con eso de que a veces este vas a casa de, de amigas y quieres ayudar y, y dices pero dónde Dónde es y ah, pues es en la caja de allá de que no sé dónde. Y, y así la etiquetas, pues súper bien. Qué, qué bueno que dices. Y pues todo está en los detalles, ¿no? Entonces, qué bueno que nos dices este detalle. Sí. Oye, y ya, al final, y al ya final es la, la letra Ajá.
1: N. La N le puse de nombre no recaigas.
0: <risa>
1: y básicamente nos referimos a que esos sistemas que ya implementamos a, a través de la metodología, ahora se mantenga. Eh, si tomo algo, lo regreso a su lugar. Si uso algo, lo lavo. Eh, si me duermo, al otro día hago mi cama. y O sea, cosas que sonarán como lógicas para muchas personas, pero de verdad hay personas que no lo hacen. Entonces, ahí es cuando empieza a regresar el desorden. De nada sirve que nosotras como organizadoras profesionales lleguemos a tu casa, la dejemos divina, si tú no vas a mantener ese orden. Y ese orden se va a mantener de una forma mucho más práctica, sencilla y funcional, si tú como clienta eres parte de este proceso y te involucras para que sepas el esfuerzo que toma Aprendas a cómo llegaste a eso Y ya más adelante lo puedas Mantener tú sola Es como enseñar a pescar y no dar el pescado Para que no dependan de nosotros Para que tengan un orden en su casa Toda la vida, entonces ese paso También es muy importante
0: No recaigas <risa> Muy bien, oye Clau Y me llama la atención Que lo que estuviste diciendo Es como esto de Si te hace feliz, si lo usas Y o sea, esta reflexión ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo la, la empiezas tú como a explicar? Porque veo que en tu website dices, soltar para crear, ¿no? Entonces, este proceso de, de reflexión y luego de soltar, ¿cómo, cómo es esto? Suena súper psicológico, ¿no? Para, para dar espacio a cosas mejores. O sea, estamos hablando de organización, seguimos hablando de organización de cosas, ¿no? Sí, Pero, sí, ¿cómo sí. esto impacta en tu vida más allá de... De, de lo material, ¿no? Háblame un poquito de eso. ¿Cómo es que descubriste esto? ¿O cómo lo explicas también, no? Porque a lo mejor te dicen, ah, sí, sí, sí. Pero ¿cómo, cómo haces como para que resuene, como para que nos llegue?
1: El organizar con una persona de forma profesional es enseñar a otra persona a cómo ellos pueden... Eh, llevar una vida más sencilla y llevar a cabo eh, sistemas y estrategias para que los ayuden a tener orden y organización en su vida. Entonces, eh, sí, definitivamente es un acompañamiento en el que durante todo el proceso, porque son sesiones de trabajo de 8 a 12 horas diarias.
0: Ay, qué bueno que me dices, justo iba a preguntar sí. cómo consiste, cómo funciona, ¿no?
1: Ahorita te cuento con muchísimo gusto, pero te, te involucras en, en la casa, en, en el lugar más sagrado que tienen las familias eh, de una forma muy muy íntima y además muy profunda, y es un proceso emocional y, y a veces hay llanto, a veces hay catarsis, a veces hay eh, cuestionamientos, o sea, las personas creen que de verdad vamos y nada más movemos cosas y dejamos todo más bonito, pero no, eso es lo de menos. Realmente lo que hacemos es trabajar con seres humanos que están pasando por una situación que ya los llevó a un punto tan eh, extremo de desorden que nos hablan porque ya es una necesidad de, perdí el control de mi casa, o sea, estoy a punto de divorciarme porque ya no podemos estar así, mis hijos están teniendo el peor ejemplo porque eso es lo que ven en casa, eh, yo ya perdí mi trabajo porque siempre llego tarde, porque no encuentro las cosas, o sea, son situaciones muy extremas que en el momento en el que el espacio se transforma, eso da pie a que existan beneficios en la casa, los hogares, las familias, que que, que que no tienen nada que ver con las cosas, que tienen todo que ver con autoestima, con eh, mejores relaciones interpersonales, mejor ejemplo a los hijos, mejores matrimonios, eh, paz y tranquilidad, paz mental, eh, eh, entender cuáles son tus objetivos y cumplirlos, eh, ser mucho más... Eh, enfocado, eh, habl hablamos también de productividad, de verdad tiene que ver con muchísimas cosas, hablamos de desapego, todo eso va saliendo, no es que yo llegue y dé una clase, las clases les doy en la academia y las doy a personas que van específicamente para eso, pero a los clientes como que va saliendo en el momento, va saliendo el tema, va saliendo el, ah mira, noto que haces esto. Yo desde este lado objetivo que vengo a un lugar en el que tu cerebro ya ha visto que haces esto toda la vida y para ti ya es normal, te vengo a sugerir que tal vez si hicieras esto de esta forma podría funcionarte y tendrías estos beneficios. Y las personas de verdad dicen, ¿cómo crees? Nunca lo había pensado. Sí. <risa> tengo, tengo una historia muy linda, Dianita, que si te puedo compartir. Dime. Eh, fui a casa de una, estaba empezando, de, de mis y te digo fui porque ahorita ya tengo un equipo de otras mujeres extraordinarias que trabajan conmigo en organizarte, pero empecé sola, los primeros tres años yo hacía esto sola, ya te contaré la historia. Eh, y justo eh, la señora me habló porque me dijo, estoy muy cansada, vivo sola, eh, todas las mañanas me levanto, hago mi café y, y ya tengo sesenta y no sé, setenta y tantos, y, y, y ya nada más con eso ya estoy agotada. Y yo, ok, vamos a, 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 a ver tus pasos, ¿no? Y cómo te haces un café. Y la mujer bailaba por toda la cocina. Primero vengo para acá y tomo una taza. Después me voy hasta allá y la lleno de agua. Y después me agacho y tomo una cucharita. Y después me subo un banquito y tomo el, 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 el azúcar o el café y yo así, eh, ok, y por algo, ¿será que te sientes tan cansada? Y en ese momento, con mi así como escaneo visual, dije, a ver, y cuéntame, ¿qué tienes ahí? En el lugar que para mí era el más obvio para que tuviera ahí como una estación de café, de algo que se hace todas las mañanas. Y me dice, mi pavera de Navidad. Y yo, ¿cada cuándo haces pavo? una vez al año, pero me queda delicioso. Y yo, sí, estoy totalmente de acuerdo que te va a quedar delicioso, pero tienes ocupado un espacio para una pavera que usas una vez al año y estás bailando por toda la cocina, tomando ingredientes de algo que te haces todos los días, subiéndote a un banquito a tus setenta y tantos años, casi, casi este, poniendo en riesgo tu salud y tu, y tu tu cuerpo y demás, y, y me dijo, ah, es que, pues es que ahí siempre la he tenido, y pues, exacto, no se había hecho la reflexión de, y si esto lo pusiera en otro lado, y aquí pongo una estación de café, y la señora llevaba así 40 años, Órale. entonces, simplemente el cambiar y poner eso en otro espacio, y ahí mismo poner, el café, las tazas, el azúcar, las cucharitas, ¿verdad? Ella llega y tiqui, 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 se hace su café y tan, tan, ya no tuvo que bailar.
0: Sí, oye, y todos tenemos, quien tú que nos estás escuchando, seguro tú también tienes tu pavera, tu equivalente a pavera, ¿no? Todos tenemos eso, como todas y todes tenemos ese esa pavera que no nos damos cuenta, ¿no? Que, que hay que hacer este, este ejercicio de... Ay, pues de es lo que tú dices, sí, sí y, por ejemplo, ¿y cómo son las preguntas? ¿Cuáles son estas preguntas que, que te haces? Porque ahorita escuché que dijiste como, ¿lo usas? ¿Me hace feliz? ¿Me sirve? o ¿Hay, hay algo así? Como para sí. que agarres cada objeto, La,
1: <risa> las de cajón, eh, Mira, hay personas que en el momento en el que toman el objeto o simplemente, o sea, a simple vista dicen, no, bye, 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 bye ya lo saben, o sea, lo, lo, lo saben, y como organizadora tienes que tener como este sentido eh, de saber leer muy bien a las personas porque las personas en el momento en el que tocan un objeto y tal vez no lo dicen, pero...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Con su cuerpo si lo transmiten. Eh, te das cuenta que hay algo en ese objeto que ellos al tocarlo como que se conectaron con eso y entonces ahí es cuando o das tiempo o eh, das un tantito espacio o eh, ya cuando se quedan como un poquito más eh, como ahí como detenidos empiezan las preguntas eh, ¿qué te recuerdo de ese objeto? ah pues es que era de mi papá ¿Y qué representa para ti? Ah, no, pues es que es lo último que me dio antes de morir. Ah, ok, entonces es un recuerdo lindo. No, no nos llevábamos y tenía una horrible relación. Ah, ok, entonces, ¿para qué te lo quedas? Ah, pues, y así, o sea, no es que existan preguntas de cajón. Hay, hay yeah. unas de cajón que, que, que puedes utilizar y lo amas, lo usas, lo necesitas, te hace feliz, todas las que dije al principio. Pero tú tienes como organizadora que estar atenta de lo que está sucediendo con el ser humano que tienes enfrente y a partir de ahí estar muy pendiente de cómo tenga él o ella la reacción para que entonces tú lo contengas o la contengas con preguntas, con apoyo, con necesitas algo, necesitas dar una vuelta. O sea, sí es un proceso difícil, es un proceso comple complicado y es un proceso muy emocional.
0: Claro, y que tienes que estar muy presente, ¿no? Eh, y sí. eso, eh, muy presente y sensible, me imagino. O y ya presente
1: hablan... de 8 a 10, 12 horas, sí.
0: parada todo el
1: tiempo y llevando cosas de un lado para otro. O sea, sí es muy, muy cansado. Físico. Es es físico y mental y emocional y es muy fuerte.
0: Sí, porque te iba a decir, como estás hablando de emociones, pues eso siempre, ¿no? Cuando vas tú a, a Reiki o a terapias, que dices, ay, estoy cansada, ah, pues es que tocaste emociones y eso es lo que te, te hace también a veces desgastarte, ¿no? este Pero bueno, y justo te iba a preguntar, si alguien dice, ok, ya, yo quiero, lo necesito, ya, ¿cómo funciona? O sea, veo que en tu página invitas a, ah, quieres agendar, este yo, si yo quiero ser tu clienta, ¿cómo le puedo hacer, Clau?
1: Bueno, para ser clienta de organizarte, nosotros llevamos un proceso que es muy importante porque no podemos nada más llegar a una casa y ya, organizarla. Para nosotras es muy importante conocer a, al cliente, saber qué funciona, qué no funciona, cuáles son sus necesidades, cuál es su visión, qué espera, eh, cuál es su, su forma de vida, qué, qué, qué necesita para que sí se pueda lograr a cabo el tener una sesión de 8 a 10 horas diarias, eh, y todo eso se lleva a cabo primero con un mensaje a nosotras, por cualquiera de nuestros medios, puede ser la página, puede ser Instagram, Facebook, Twitter, eh, ya estrenamos TikTok, <risa> de todo, puede ser por cualquier este, medio de, de contacto, y a partir de ahí nosotros eh, te pedimos WhatsApp y pasamos la comunicación a WhatsApp. Y empezamos con un cuestionario en donde conocemos un poquito sobre la situación, a partir de que nosotros ya tenemos ese cuestionario respondido, entonces agendamos una consulta inicial, y en esta consulta inicial es donde yo conozco el espacio, me conocen a mí, conocen mi historia y de qué va la metodología del orden, y yo los conozco a ellos, me cuentan sus necesidades. Es de verdad así como una cita de doctor en la, la que yo no puedo llegar a operarte claro. sin antes primero saber todo. qué tienes y revisarte toda y decirte, ah, ok, entonces necesitas esto y la quieres o no quieres la operación y ya decide. Entonces ese es el caminito y eh, nos pueden encontrar en www.organizarte.mx, ahí está la página, y si no, Organizarte en Instagram, y a partir de ahí ya eh, les contestamos con muchísimo gusto. Y la parte eh, que también eh, mencionaste, y, y me gustaría profundizar en eso, es la parte de la educación, de la formación, y es eh, de la Academia Claudia Torre. Es la primera academia en Latinoamérica eh, dedicada y enfocada 100% a la formación y educación en organización profesional. Eh, ahí nos dedicamos ya desde hace seis años a impartir cursos, antes presenciales, <risa> ahora son digitales y virtuales, en donde hay eh, tres eh, diferentes enfoques. El primero es la tab, lo que ya platicamos, que también lo tenemos en digital. Eh, para que si las personas quieren organizar y aprender a organizar sus documentos, lo pueden hacer eh, a través de este curso, que es todo el, todo el tiempo. O sea, en el momento que lo quieras, lo tomas. Está ahí ya digital todo el tiempo y lo tomas a tu ritmo y, y, y ahí está todo lo que necesitas para llevarlo a cabo.
0: Clau, ¿y quién en tu en tu experiencia, quién le interesa este tipo de, de... De formación, o sea, como que cuáles son los elementos que. Porque dices, bueno, me, me puede llamar la atención, pero no sé, no soy tan organizada, pero sí me gusta, pero, ¿sabes? Como hay algunos requisitos o
1: cómo. Justo es? por eso eh, comencé con este, porque este está enfocado a personas normales que no tienen orden y que quieren aprender a cómo organizar ellos mismos. No, no es la formación de que ellos quieren dedicarse a esto. Eh, este curso es para que cualquier eh, persona que tenga desorden en sus papeles aprenda a cómo organizar sus documentos y sus papeles con este sistema y por eso es un curso de autoestudio en el que tenemos más de 30 videos en módulos diferentes en donde te voy enseñando todo, todo, todo el sistema para que tú lo puedas aplicar y eso es como por un lado por otro lado tengo otro que se llama Aprende a organizarte en este eh, te enseño la metodología del orden y cómo aplicarla en cada una de las zonas de tu casa, pero también es para que tú lo hagas tú solito y tú por ti mismo en tus espacios. Yo te doy la teoría, yo te doy el know-how de todo lo que tienes que hacer en cada zona, te doy las herramientas para que lo hagas y al final ya tú lo implementas. Eso es por un lado para el 90% de la población que no tiene el gen de la organización y que quiere aprender a cómo hacerlo, ¿ok? Y sí. por otro lado, ya está para ese otro 10%, que son las personas que nos voltean a ver así de, pero por, o sea, no puedo entender cómo te gusta organizar el desorden de desconocidos. Y no sé cómo te emociona entrar a un lugar que está patas para arriba y dejarlo... Eh, bonito, o sea, de verdad no es normal que nos guste hacer esto, pero sí existen muchos locos por ahí y ahorita ya tengo una comunidad de más de 250 mujeres de toda Latinoamérica, España Estados Unidos, Canadá, que he formado justo porque ellos sí tienen esta pasión igual que yo, por el orden y la organización y se han formado conmigo para eh, ser organizadores profesionales, entonces si quieren, por ese lado, lo que tengo es un diplomado virtual en este momento, porque por circunstancias que no nos han permitido hacerlo presencial, pero se ha vuelto una dinámica hermosa. Ya tengo dos generaciones virtuales eh, y en octubre vamos por, por la siguiente. Y es una formación integral. Estoy segura que de todo Latinoamérica doy la formación más integral eh, Hoy, de hecho, no te había comentado, Diana, pero hoy cumple organizarte nueve años. Wow, Entonces, estamos festejando el 14 de mayo como un día muy, muy especial para organizarte.
0: ¡Ay, muchas felicidades! Y Gracias. eso me lleva a ver que hace nueve años me llamó mucho la atención que en tu página justo mencionas que en México, o sea, tú fuiste la pionera, porque tú empezaste a investigar, o sea, bueno, la historia como viene en, en tu website es que ayudaste a un amigo y te diste cuenta... Eh, o oh, bueno, mejor cuéntamela <risa> sí. yo sí de que yo diciéndote tu historia pero cuéntame porfa, ¿cómo te diste cuenta de, de este espacio de, o de esta profesión que como dices ahorita ya está gracias a muchos eh, documentales y Netflix, ¿no? más que nada, también ya se hizo como más mainstream, pero tú fuiste de las pioneras en México entonces, ¿cómo descubriste este espacio?
1: Mira en 2011 eh, un amigo me pidió que lo ayudara a cambiarse de casa, porque para ese entonces me había yo cambiado de casa como 30 veces. <ríe> Ahorita ya voy por 45, entonces es como lo mío, me encantan las mudanzas. Y eh, se me hace algo muy sencillo. Y en ese momento no, no, no sabía que lo que hacía era como fuera de serie. Para mí se me hacía normal porque lo había vivido muchas veces. Y cuando lo ayudé a mudarse en cinco horas, <ríe> me dijo, esto no es normal tú que eh, estás buscando desde hace mucho tiempo como qué hacer de tu vida y tu propósito y que no sabes qué onda, porque yo trabajaba en cruceros y viajaba por el mundo y no sabía qué quería hacer de mi vida, <risa> eh, me dijo, ¿por qué no te dedicas a esto? Y cuando llegué a mi casa después de la mudanza dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? Y cuando lo busqué en español, pues no salió nada, porque en ese momento, 2011, no existía nada de esto en español. Y cuando lo busqué en inglés, aparecieron muchísimos resultados dentro de los cuales entendí que es una industria que se llama organización profesional, eh, que nació en Estados Unidos, que ya había en diferentes partes del mundo y poco a poquito eh, me enteré que existía un lugar en Estados Unidos que formaba y certificaba a, a organizadores y yo al mes ya estaba allá. <ríe> eh, me fui oh, a Salt Lake eh. City a, a formarme con Marlo D Ella, a su vez, es la primera organizadora profesional de Utah hace veintitantos años. Eh, y cuando regresé a México eh, y me dieron mi certificación justo el 14 de mayo de 2012, eh, pues sí, fui, fui la, la primera organizadora profesional certificada de todo México y de las primeras en Latinoamérica, entonces yo traje la industria a, eh, a, a mi país y, y fue complicado <ríe> y fue sí, todo un reto porque sí me imagino. decir, hago esto y que la gente te diga, ¿qué? <ríe> no entiendo, ¿me explicas? Ya desde ahí es todo un reto.
0: Claro, sí, oye, me imagino que, que explicar a las personas de por qué necesitas, de que, ay, ¿por qué le voy a eh, pagar a alguien para que me limpie, para que me ayude? El, no, yo puedo, ¿no? Es como, si, si a veces no pagamos por eh, terapia o eh, nutrición, ¿no? Así me imagino que hace nueve años, o sea, debe haber sido algo súper complejo y ahorita, eh, ¿y ahorita cómo ves a la gente? Ya un poco más abierta. Eh, también aquí hacemos preguntas incómodas de el dinero, ¿no? De que cómo está eso, ¿Si se, si se puede vivir de eso. Más o menos cuánto, un rango a lo mejor de cuánto cuestan estas sesiones como para, para entender si si yo si me alcanza,
1: ¿no? Eh, mira, ahí te va. La, la, empezando por la primera pregunta. Nueve años después, ahorita... Eh, esto es algo súper, súper diferente porque ya es conocido o más conocido que antes. La verdad, ayudaron muchísimo los documentales de Netflix que hablan sobre la organización y que hablan del minimalismo y, y, y que nos han enseñado diferentes puntos de vista y diferentes filosofías de, de, de orden, pero ya hay libros al respecto, hay muchos videos en, en YouTube, o sea, ya es al, una industria que la gente está empezando a conocer y que se está haciendo como mucho más eh, visible cuando antes era algo súper desconocido. Eh, lo que llevo ya nueve años eh, intentando primero con mi blog, ahora con las redes sociales y con mis videos y con todo lo que predico en mis conferencias y demás, es que justo las personas no vean esto como un lujo sino que lo vean como una necesidad y no lo digo yo nosotros mismos lo vivimos todo el año pasado cuando estuvimos en cuarentenados en nuestro hogar y qué hizo la gente se puso a organizar su casa porque se dio cuenta que llevaba tanto tiempo afuera eh, viendo hacia afuera llámese trabajo llámese este hijos escuela esto el otro las amigas el salir etc. y la casa la dejaban pues funcionando y para que no se cayera. Pero cuando ya no había nada afuera a lo cual voltear y ya se tenía que voltear hacia adentro y voltear a ver la casa y decir, ok, aquí vivo, aquí trabajo, aquí estudio, aquí hago todo, no puedo vivir así. Y las personas se pusieron las pilas y se pusieron a organizar toda su casa. De hecho, yo hice todo un reto de 30 días en marzo, abril, en el que les dije qué hacer cada día y eso lo llevaban a cabo eh, a partir de lo que yo ponía en Instagram. O sea, se hizo algo maravilloso y lo empezaron a replicar muchas celebridades y, y Marta de Baile y demás, porque de verdad fue una necesidad de decir estoy en mi casa y mi casa no eh, es un lugar en donde yo pueda vivir dignamente o con paz mental o eh, que funcione. Y ahí es cuando yo siento que fue como la... Transformación entre ver que sí el orden es una necesidad y no es un lujo. Ahora, hay personas que tuvieron esa iniciativa y tuvieron esa habilidad y esa eh, el poder hacerlo. Hay personas que de verdad son desorganizadores crónicos o son acumuladores eh, compulsivos o son eh, personas que tienen. Eh, déficit de atención o déficit de atención e hiperactividad, o, o sea de verdad no pueden hacerlo por ellos sí mismos, y ahí es donde entramos las organizadoras en donde de verdad nuestra habilidad para el orden y la organización implementado en sus espacios a ellos les cambia la vida y por eso estoy súper consciente de que esto, el orden lo debería tener todas las familias para que la armonía, la energía, la buena onda que exista dentro de un hogar, de verdad es diferente con un espacio organizado a como lo es con un espacio desordenado, es, es impresionante. Y sí. contestando a la, a la siguiente pregunta, este es un eh, servicio que tiene un costo por hora, cada organizadora tiene un costo por hora diferente, eh, por ejemplo, en Organizarte eh, depende del proyecto, es eh, si, si vamos dos, vamos tres, vamos cuatro, o hay proyectos en las que he necesitado a 15. <ríe> Entonces, el costo por hora depende de muchos factores y cada eh, proyecto eh, tiene diferentes factores. Entonces, ahí es cuando va a haber eh, el, el definir cuánto es el costo por hora por cada organizador. Y eso es diferente en todo el país, es diferente en Estados Unidos, es diferente en, en diferentes partes del mundo. Pero sí es un, un costo por hora porque no depende de nosotras. Depende del de nivel de energía de la persona, depende de su grado de desapego, depende del volumen de cosas que tiene en su casa, depende de la disponibilidad de tiempo que tiene para darle al proyecto y pues todo, nada de eso depende de nosotras.
0: Claro. Ay, no, pues muchísimas. Es muy, es un tema muy interesante y pues estoy encantada de, de conocerte y de, de ver tu contenido. Digo, esto es un podcast y espero que a ti que nos estás escuchando te haya llamado también la atención, pero visualmente las cuentas de, de Clau, pues puedes ver ahí muchísimos más recursos, ¿no? Pero bueno, entonces para cerrar, Clau, a lo mejor eh, yo noté que hay preguntas que nos hacemos constantemente, ¿no? Y y a veces las preguntas resuenan o son más atemporales que los consejos, ¿no? Porque a veces los consejos se aplican para unas personas y para otras no. Y a veces eh, tienen fecha de expiración, ¿no? Entonces, eh, es, ¿cuáles son esas preguntas que tú te haces constantemente y que a lo mejor resuena con, con alguien, ¿no? ¿Cuáles son estas preguntas que, que, te, que te persiguen o, o que tienes muy presentes?
1: Yo creo que la que más me hago últimamente es... ¿Este objeto aporta a mi visión de vida en este momento? Eh, yo creo que es de las más profundas <risa> y, y no es que te vayas a preguntar eso para, este tenedor aporta a mi No, pero sí hay cosas que tenemos un conflicto con si lo quiero o no lo quiero eh, eh, tener y ahí lo primero que tienes que tener es clara tu visión. O sea, ¿quieres una vida sencilla? ¿Quieres una vida ostentosa? ¿Quieres una vida práctica? ¿Quieres... Eh, que todo a tu alrededor eh, funcione o tú quieres ser esclavo de tus cosas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? Para que a partir de ahí ya tomes la decisión de, ah, ok, si esto es lo que quiero, pues esto no está ayudando para que esa visión se realice y se, y se lleve a cabo. Entonces tengo que ser congruente con que si quiero una vida minimalista y quiero enfocarme en lo que me importa, no puedo tener una casa llena de cosas que me, eh, in, eh, que me involucren en estar yo como esclava de las cosas, atendiéndolas, eh, desempolvando, manteniendo, eh, cuidando. Bla, bla, bla. Entonces, eso ya no es congruente. Tener clara cuál es tu visión y actuar acorde con esa, dejar ir con esa liberación. De, de apegos, de cosas de, de hasta de personas para que entonces puedas tú cumplir con tu visión y con tu propósito de vida
0: Namaste ¡Ah!
1: que, así que así sea muchísimas gracias Clau qué gusto Diana, me encantó platicar contigo y gracias por este espacio y ¿Tienes una voz súper linda? Me encantó, Ay, me encantó que platicáramos. Lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti.
0: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Comparte este episodio con algún amiga que creas que le gustaría. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.